0: h e 大家好，我是老高，咱们今天来讲地球的一生，就从地球诞生到今天，以至于地球死亡为止，所要经历的所有事情。死亡为止都知道？都知道。其实地球的死期是已定下来，就是地球最后会被太阳吞噬嘛，所以它的寿命已定。那么今天讲述这个地球历史，时间跨度非常的大，为了方便大家理解呢，我们用一天二十四小时来代表地球的一辈子。好，零点零分零秒，地球诞生，这个时间大概是四十五亿年前。刚一诞生的地球上面是非常炙热的，几乎没有水。那么时间来到零点四十五分，就是四十二亿年前，在这三亿多年的时间里面由于无数的小行星和彗星撞击到地球上，带来大量的水分，地球上终于有了原始的海洋。但是当时的海洋是黑色的啊，因为里面含有大量的重金属、有毒物质。那么这些重金属呢，后来就慢慢沉到海底，随着地壳的运动呢，沉入了地球的内部。这样的话，海洋呢就渐渐变得没有毒。那么这些大量的重金属沉到地球内部之后呢，地球内部的温度就急剧升高，地核呢就变成了液态。为什么重金属沉下去，地球内部温度会升高？是因为这些重金属有的有放射性，有的能自己裂变的，像铀那些东西。那么下去了之后呢，就像原子弹一样，在里边不断的升温，所以地球内部温度越来越高。而所有核裂变的最终产物呢，都会是铁，所以最终地球内核就是一个铁核。那么内核的这些铁水啊，随着地球的转动啊，它也开始转动，就产生巨大的磁场。这些磁场呢，就守住了大气，而这些大气呢，又挡住了大部分对生物有害的紫外线呢、啊啊、宇宙射线这些东西。所以在地球诞生后的三亿年时间里面，产生了很多的条件，这些条件环环相扣，好像都为生命的诞生做好了准备。就是、说一开始是一个非常不适合生命生存的地方。但是莫名其妙的就来了水啊，让它变得没有那么热了。然后这些水里边虽然有毒，渐渐沉下去，又到了地核内部了。沉下去也不是没有意义的，在里边发热之后变成铁水，滚动起来了之后又有了地磁了，保护住了大气，然后又挡住了紫外线，所有的都被生命诞生走了。当然，光有一个好的环境也不足以诞生生命了。生命的诞生是需要非常复杂的化学反应的啊。在这一点上呢，月球就起到了非常大的作用。月球究竟什么时候诞生了，不知道。但是月球对于生命的诞生非常的重要，所以怀疑啊，月球在地球刚诞生时就有了。估计当时的月球离地球非常的近。就产生了巨大的潮汐力，让原始的海洋呢不断的运动，各种物质呢就流到了地球各个地方去，就不断的产生各种神奇的化学反应。但是呢，光有潮汐还是不够的，大部分有用的化学物质都在地下，必须有一套东西能够把地下的东西带出来。这个呢，现在怀疑就是油矿。油矿，就说原始地球上有很多铀二三五的油矿啊，埋在地底下。我们以前说过，铀啊是非常罕见能够自动发生裂变的金属。它就像火一样，一旦点着了，它就不停的燃烧，不停燃烧，直到自己全部没有了，不断的提供能量。那么地下这油矿呢，就不断的分裂，然后产生高温，加热地下水，然后地下水到一百度就喷出来了，然后到海洋里冷却的时候又流下来了，然后在这形成一个循环，而这个循环就把地下的东西不断带出来，再回来，再带下来，再回来。那么这个循环呢，非常类似于我们现在核电厂的这种发电这种循环，是一样的，这叫原始的核电厂一样，但是它目的不是发电。而就是让这个水循环起来。那么就这样，地球上的氢元素、碳元素、氮元素和氧元素呢，在闪电、潮汐和这个地下油矿的蒸馏之下，渐渐结合成各种各样的化学物质，其中呢就包括各种各样生命必备的有机物，比如说脂肪酸、核糖、氨基酸、磷酸这些东西。其实无机物啊，在闪电还有潮汐蒸馏的情况下，能够生成有机物这个事情，是通过实验证明的。在一九五三年的时候呢，芝加哥大学的两个人，一个叫米勒，一个叫尤里，他俩是师生关系，米勒是学生，尤里是老师啊。他俩共同做了一个实验，就是模仿原始地球这个环境，就把海水、一氧化碳、氢气和氨气这些东西啊，通过蒸馏之后呢，蒸馏到一个空间里，在这个空间里不断放电，就模仿闪电，就冷却的时候又变成水，又回到了原先蒸馏那个地方，就这样循环。这个实验持续了一周之后，发现啊，那些水啊，原始无色透明的，渐渐变成了红色。红色啊，对，然后把它取出来之后一检测，发现里边有有机物，比如说氨基酸呐、啊，还有尿素这些东西，就说明无机物通过各种闪电蒸馏之后是能够生成有机物的，这就为生命的诞生提供了一种可能性。那么脂肪酸这个东西凑在一起就会形成油膜，脂肪酸就是油；氨基酸凑在一起呢就会变成蛋白质；核糖、磷酸还有碱基这些东西凑在一起啊，就能够形成 RNA。原始的 RNA 呢，在和一些其他化学物质在一起来进行各种反应之后，就形成了一种可以自我复制的核酶。而这种自我复制的核酶被油膜包裹起来之后，就形成了一个一个最原始的生命。而这个最原始生命诞生的时间点呢，是一点钟。啊，很快的，地球零点诞生，生命一点钟就诞生了，距今四十一亿年左右。不过那个时候的生命啊都是 RNA 的，那么在这个地方就有问题了，就是什么叫生命？要想是生命啊，必须具备三个条件。第一个呢，就是能够区分自己和外界，就是它和外界是能够明确区分开来的。比如一滴水，它就不可能是生命嘛，就是它和其他水没有区别。但是你有个油膜包裹起来的东西，它就是一个单独的个体。第二个条件呢，就是能够新陈代谢，能够吸收外边的能量或者物质，然后转化成自己的能量，不需要的东西就排出去，有这样的一个循环系统。第三个呢，就是有自我复制能力。具备这三个条件了啊，基本上就算是生命了。当然、啊，这个生命的定义啊，不光这一个，有很多人提出很多其他的定义啊。哎，目前没有一个统一的说法。其实，对于生命诞生来说，最难的一步就是这个自我复制能力。这个呢，也是生命最大的一个谜团啊。就好像什么，就是说你把一些木头、把一些草放在这儿，你用各种闪电啊、蒸馏作用，将木头和草变成一张纸啊，这个可能性是有的。但是你继续对它进行各种闪电和蒸馏，这张纸开始产生自我复制能力了，这种可能性呢就很低了。就是打印机，<笑>对对对，就很奇怪，他自己开始复制自己，一张变成两张，两张变成四张。如果这个能行的话，你放张钱你就狠了，<笑><笑>绝对奇迹中的奇迹啊！我们也不说他完全没有可能，大家可以试试看。如果这事儿能了，生命就可能诞生；如果这事儿不能啊，生命它就不能自然诞生。那么关于生命啊，还有一个非常神奇,奇的事情啊，就是目前已知地球上所有的生命，只是由二十种氨基酸组成的。而目前已经发现了三百多种氨基酸了，这个事情啊非常不可思议。因为当初他们做那个米勒尤里实验的时候，也生成了就是非生命的这种氨基酸。就说为什么生命排斥了其他所有的氨基酸，只保留了这二十种？非常类似一个什么事情？就像英语，不管哪个单词，其实都是由二十六个字母组成的，对不对？嗯但是英语是人为创造的这么一种东西，所以我们设定它二十个字母就很正常。而生命它是自然产生的，没有人给它设定一个框架的话，它为什么只在这个范围内产生呢？目前不知道。从这点上来看来说，生命就特别像有人故意设计就从所有的氨基酸取出二十个，各种排列组合生成了所有的生命，哎，非常的奇怪啊。好，时间来到凌晨两点钟。过去两个小时了啊，就是距今三十八亿年前的时候，最原始的生命呢，哎，通过不断的自我复制啊，不断产生新的自己嘛。但是在这个复制过程中呢，就产生基因突变，就产生一些不一样的。这个呢是不符合自我复制的特点的，就复制出一个不一样的东西就很奇怪嘛。为了避免这个事情呢 ，RNA 呢它是单链的嘛，就找到其他的 RNA， 啪合在一起了，生成了 DNA。DNA 呢比 RNA 稳定很多，这样就保证生命的复制啊出错的几率小了很多。就好像有点故意的，就是他觉得我自己这样复制的话不太好不<行>啊，于是找到一个配对啊，我们俩一合上之后，这样双链结构的话就复制不错了。而最早的这个 DNA 的生命呢，就是原核生命，非常的小，用肉眼是看不到的。所以地球是零点诞生，一点钟诞生了 RNA 生命，两点钟诞生了 DNA 生命。不管 RNA 生命也好，还是 DNA 生命也好，它们和我们神话里边最初那些神呐、啊、是非常像的。他们没有性别，都是自我繁殖的。哦。是不是神话应该是初恋的神都是这样的？好，时间来到了三点钟啊，也就是说三十三亿年前，一个非常特殊的原核生命产生，它呢具有光合作用，能够放出氧气。这个呢就是我们以前曾经介绍过的活化石蓝藻。目前发现蓝藻的化石呢最早是二十二亿年前，但推测这个家伙在三十三亿年前就有。蓝藻是第一个在地球上不断放出氧气的家伙，而它放出氧气呢，灭掉了很多原始生命，因为在那个时候地球的空气里边几乎没有氧气。所有的生命也都特别讨厌氧气，像毒药一样，讨厌。对厌氧生物，而蓝藻放出的氧气就把它们都干掉，自己活下来。为什么喜欢氧气的生物能活下来，而厌氧的生物会死掉呢？被淘汰了。因为啊，氧气所带来的化学反应能产生能量更大，而更高的能量能够提供更复杂的身躯和更复杂的功能，这就为诞生更复杂的生命做好了准备。好，时间来到了早上五点钟，哎，也就是二十三亿年前。地球呢，突然迎来了一个冰河期。当时银河系和另一个小星系啊相撞，两个星系相撞的时候，大量的物质压缩在一起啊，就产生了很多超新星。这超新星啊，就像一些特别亮的太阳一样，它们寿命特别短，在几千万年内就爆炸。一爆炸就产生强大的伽马射线嘛，就照到地球上来，大气中大量的水蒸气开始凝结，形成了云。而云多了之后呢，就挡住了阳光，地球就开始变冷。不过好在地球表面很快结冰了，所以呢就保证了冰层下面的生物能够继续生活。当时地球基本上全是水，没有陆地，环境变恶劣了之后呢，很多单一功能的一些原始生命呢就渐渐的很难生存。了。比如说靠光合作用生存的东西，它就很难生存，对不对？没有阳光了。那么这些原始生命为了让自己不灭绝呢，他们做了一件非常奇怪的事情，就是很多具有不同功能的原始生命开始结合成一个多功能的复杂生命。这样呢就可以生存下去，什么意思啊？就是说地球被冰层覆盖了吗？光合作用就没用了嘛。但世界蓝藻呢，就和一些能够在黑暗环境里生存的生物啊，结合在一起，把就合在一起了。这些在黑暗环境的生、活的生命呢，就具备了光合作用，虽然没用。但是人家能活着，等有一天阳光出现了，它就是又能在黑暗的地方生存，又能光合作用的。当然，很多学者认为这种生物的功能结合啊，并不是他们自主的觉得啊、哦，我要把这个功能延续下去，所以跟你结合，而是什么单纯互相吃造成，就是一旦进入冰河系，没东西吃了嘛，就我吃你，你也吃我，结果呢，咱们俩基因就合在一起了。就比如说我吃了一些蓝藻之后，哎，我就具备了光合作用的能力，我的基因发生变化了。吃掉鱼的话。就会就有鳃了，可以在水下呼吸。从我们现在考虑的话，不太可能。但是原始生命它结构非常简单啊，一下就结合上去了。借此呢，很多生物学家就认为啊，生物要想进化呀，它的一个先决条件是什么？就是灾难。当灾难发生的时候呢，就很多功能开始结合了嘛，然后就会产生进化。一会儿我再给大家讲其他的一些灾难发生的时候，你就会发现地球每次一有灾难就出现一个新物种啊，一,一有灾难就出来一个新更高级的东西哈。我们现在看不到人类的进化，很有可能就是我们还没有遇到真正的毁灭性的灭绝性的灾难。如果遇到了，马上可能就看出进化。而通过融合而产生的新的生命体呢，啊，就是所谓的真核生命。这些真核生命啊，比原核生命要大一万倍到一百万倍。真核生命呢、啊，就是在这个冰河期诞生的，也就是早上五点。好，时间来到早上七点钟啊，就是十八亿年前，地球上呢产生了第一片大陆，就由地底的岩浆活动造成的。这个大陆呢叫做尼娜大陆，感觉呢就是现在北极啊、格陵兰岛和北美那个地方结合起来。那么尼娜大陆诞生不久呢，又产生了叫哥伦比亚大陆的。其实地球上大陆就是这样分分合合，各种一会儿多一会儿少，不停的在变化的啊。而我们现在地球上实质上只有两块超级大陆，一个呢是欧亚非大陆，一个是美洲。就说欧亚非这三个大陆、啊，感觉好像三块嘛，但他们是一个核。美洲两个大陆，他们是一个核。好，时间呢很快来到了早上十点钟，就是距今七亿年前，银河系呢再次和一个小星系相撞，发生星爆，产生大量的超新星啊。和上次一样，地球呢再次进入了冰河期，但是和上次不一样，的就是这一次的星爆没有那么严重，所以超新星啊不是频繁的爆炸，而是嘣炸一下，嘣再炸一下。就造成什么？地球就是冻上解冻了，又冻上又解冻了，又冻上又解冻了。而就是这种不停的反复，就让地球生物一会儿灭绝又复苏，灭绝又复苏。就在这个过程中飞速进化。这个时期进化最大的特点就是单细胞生物开始融合，它们之间融合就是变成什么？变成多细胞生物。从表上来看的话，就是在十点钟到十点十分这短短十分钟之内，就从单细胞生物变成了多细胞生物。而多细胞生物呢，比单细胞生物呢大一百万倍左右。那个时候的多细胞生物呢，主要是海绵之类的好，那么时间又过了十分钟，到了十点二十分左右的时候呢，哎、呃，就是大概距今五点八亿到六亿年前左右的时候，地球上再次经历短暂的冰河期之后呢，出现了非常高级的生物——水母、三叶动物。那时候的水母、三叶生物都非常大，就是一个伞的直径都一米以上。好，时间又过十分钟，到了十点半，地球上发生了一个奇迹，在生物界上发生了一个奇迹，就是寒武纪大爆发。在短短的一千万年时间里，也就是说从表上看就短短两分钟内，十点半到十点三十二，地球上一下子出现了三十五个门的生物。地球现存三十四个门，灭绝了六个门。也就是说，地球到现在为止总共出现过四十个门的生物，其中有三十五个门是,是那生，就你两分钟诞生的。就换句话说，就是说几乎所有动物的祖先都在那两分钟之内诞生了。这个事情呢，用进化论是解释不了的。达尔文自己也承认，他也说进化论是无法解释寒武纪大爆发的。但这个事情啊。用神创人是可以解释的，<笑>这很奇怪，你知道吧？就是所以神创论攻击计划呢，都用这一点来攻击的。那么现在科学主流观点认为，这个寒武纪大爆发的主要原因是什么呢？他们觉得这是一个假象，就是并不是所有动物都是那两分钟之内爆发的，而是就你两分钟的环境啊，特别适合生成化石。哦，所以我们现在挖到的化石都是那个时候的。但是究竟为什么那个时候适合生成化石不知道？后来有人找出一个理由，就说有可能就是生物正好到那个时候啊，大家的身体都特别适合生成化石，就里边含钙了或含磷之类的东西，原先都不太含的啊，所以就正好在那个时候，啪一下出现了一大堆化石，拍了个集体照啊，有点那个。<笑>但不管怎样了、啊，包括我们人类在内的所有哺乳动物、爬行动物、两栖动物，还有鸟类的共同祖先，就是在十点半的时候诞生。而这个家伙呢，就是硬骨鱼。我们人类其实属于硬骨鱼，你懂吗？就我说，我是一条鱼，从科学角度来说是没有问题。<笑>我们看到是哺乳动物、鸟类都是鱼。那么硬骨鱼的化石呢，也发现了啊，就是在中国昆明发现，距今五点三亿年。好，时间过了二十分钟，到了十点五十分的时候，第一次生物大灭绝发生。其实，在寒武纪大爆发之前，我不也说有什么超新星爆炸造成地球上很多生物灭绝吗？为什么不叫生物大灭绝吗？因为那个时候没有多少生物。而寒武纪大爆发之后呢，地球上就各种生物都有了。从那之后的各种灭绝都叫生物大灭绝了。十点五十分的时候，第一次生物大灭绝，地球突然变冷，寒武纪大爆发的一半的生物灭绝了。不过这个、灭绝的并不是说一半的门没有了，而是各个门都留下了一些。好，又过了七千万年，到了十一点了，又发生一次生物大灭绝，第二次。这次生物大灭绝，哎、呃，灭掉了几乎所有的海洋生物，但是与此同时，鱼类进化出了肺。可以呼吸外边的空气了，于是就产生了两栖生物，就是第二次生物大灭绝。什么原因不知道，海洋生物遇到了极大的危机。在这个危机的情况之下，鱼想不行了，我不能在海里活了，马上出来了肺，然后就可以在陆地上生存了，但又不能完全脱离水，所以有有时候回到水里，然后有时候到陆地上。就是每次发生一些生物大灭绝的时候，就产生一个进化。怎么进化出？对，怎么进化出不知道。你要说这个事情是慢慢产生也可以，但是好像就是为了某一个生物大灭绝做好准备了，就是以保证我灭不掉，像一个迷网的样。子。哎，对，已经做好准备了。那么目前发现最早的两栖动物呢，叫做鱼食螈。那么两栖动物呢，经过三千万年的进化，哎，就时间到了十一点零五分，就过了五分钟而已，也就是距今三点二亿年前呢，这个鱼食螈呢，完全脱离了水，就产生了最古老的爬行动物，叫林蜥。林犀呢，体长二十公分左右啊，现在已经没有了。它的化石呢，在加拿大发现。好，那么又过了十分钟，就过了六千万年。十一点十五分的时候，发生了第三次生物大灭绝，也是最严重的一次，百分之九十六的海洋生物灭绝了，百分之七十陆地生物灭绝。但是在这次大灭绝结束不久，也就是十一点二十分的时候，十一点十五发生了灭绝吧？十一点二十分的时候，恐龙出现了。恐龙呢，其实就是突然站起来的蜥蜴。就像我们是突然站起了猿猴一样，它突然站了起来，用两足行走。了。为什么要腾出手，到现在都不知道。那么目前发现最早的恐龙化石呢，是在阿根廷发现的，就是始盗龙。始盗龙就是两足行走的，体长一米，杂食性的，有五根手指。那这个手长得跟人差不多。可能是为了打字。那么和恐龙同时诞生呢，就是哺乳动物。目前发现的最早哺乳动物啊，叫做无齿巨颅兽。一九八五年在中国云南发现的哈，就是这么个东西。这个东西啊叫巨颅兽，感觉挺大的，但实质上只有区别针那么大，就是半个手指这么大，特别小的一只小狗。狗啊，哎，有点像小狗，像老鼠，你说。那么它这么小，为什么叫巨颅兽呢？是因为它脑袋特别大，占身体的三分之一，三头身。所以叫巨龙蛇。所以第三次生物大灭绝，灭绝了那么多的物种，但是诞生了两个进化，一个是哺乳动物，一个是恐龙。可是最开始的哺乳动物很神奇啊！怎么了？那怎么能是这样胎生的？哦而且最开始哺乳动物浑身长毛，这也是很奇怪的。就是恐龙也好，蜥蜴也好，鱼也好，没有浑身长毛了。哎，但是从哺乳动物开始，浑身都是毛。好<笑>，时间呢来到了十一点半啊，也说恐龙诞生了三千万年后，距今两亿年左右的时候呢，发生了第四次生物大灭绝，百分之七十的物种灭绝了。这一次生物大灭绝啊，居然没有影响到恐龙，嗯，而反倒把恐龙的所有的竞争者全灭掉了，哎，就造成了后来恐龙的无比强大和繁盛。原因不明，为什么只灭掉了恐龙的对手？不知道。其实恐龙是一种独特的龙，在那个时候还有别的龙，别的龙就是所谓的像蜥蜴一样的东西，但是它们不是恐龙，也那么大，也也挺大的，反正是长得像蜥蜴、鳄鱼那种东西，哎，但是那些家伙都被灭掉了，哎，就恐龙活着，呀。长得很像，但是就恐龙活着，不知道为什么，居民他姓孔那种感觉。<笑>好，那么时间来到了十一点五十分，就是过了大概一点六亿年左右，距今六千五百万年前。一个直径大概十公里左右的小行星呢，突然撞击了墨西哥。这个呢是第五次生物大灭绝，在这次灭绝当中呢，恐龙彻,彻底消失一只都没留，一只都没留。第四次呢，它一只都没少，第五次呢，就它全没了，<笑>专门针对它的啊。好，那么总结一下这五次生物大灭绝都发生在什么时候啊？第一次呢发生在十点五十分，第二次呢发生在十一点，第三次呢发生在十一点十五。第四次呢，发生在十一点半；第五次发生在十一点五十，都是这一个小时、啊。哎，大概就在这一个小时之内，五次生物大灭绝。而且这五次生物大灭绝啊，有一个共通点，就是全部因为宇宙原因造成。嗯，那么第六次生物大灭绝呢？如果现在是的话，它就很奇怪，它不是由宇宙造成的，是由人类造成的，除非人类是外星人，这还说得通。<笑><笑>那么恐龙在六千五百万年前灭绝了之后。又诞生了什么高级的东西呢？就是灵长类动物。灵长类动物经过五千万年的基因突变、杂交之后呢，最终在十一点五十九分十二秒诞生了最初的人类，就是古猿。而这些古猿到我们，我们在十二点嘛，我们正好在地球生命的一半的地方，啊，它到我们只用了四十八秒。那么其实是多久啊？其实是五百万年。那么目前通过研究发现啊，我们是从古猿来的，那么猩猩也从古猿来的。我们和猩猩在基因的相似度呢超过百分之九十六，甚至有一些和我们特别近的叫黑猩猩啊，基因相似度达到百分之九十八以上。那么我们和他们的基因究竟什么地方不一样呢？现在也大概知道了，就是我们和他们有一个区域的基因呢，表现出了明显的差异。这个区域呢，包括四十九个基因片段，这块呢被称作叫做人类加速区。这块呢，在其他所有灵长类动物身上都有。就新生也有，我们也有，哪儿不一样呢？就活跃度不一样。就是我们这块基因啊，特别的活跃，它起的作用非常的大。在其他动物身上，这段就好像被封印了一样。那么，已知这四十九个基因片段呢、啊，有的会影响神经细胞发育的这个蛋白质的合成，有的呢会影响大脑皮层的生成，有的呢会影响拇指关节的这个方向性还有灵活度。我们的基因呢，就就能够让我们这个拇指非常灵活，就适于拿工具啊，进行一些细微的操作。大猩猩就不行，有的呢影响了我们脚踝的这个关节的位置还有形成，造成我们直立行走没有问题。有的呢影响了我们的语言系统，啊、呃，全都在这一块儿。而大猩他们一有，只是不起作用，说不定哪天就好。哎，也就是说，猩猩他们如果这个部分被开启了，他们也能接事只是他们这封印的开关都关着而已。而且呢，通过目前的化石发现啊，在这五百万年的时间里面，从古猿到我们大脑的容量啊，发生了三次断层式的暴增。哎、呃，原先脑袋比较小，后来砰砰砰，而且这个暴增的时间点啊，正好和地球上三次这个大的火山爆发的时间点对上就是说，地球上一旦发生大规模的火山爆发，哎、呃，这个脑容量砰起来就涨一下；一旦发生火山爆发，砰就涨一下。是巧合应该不是巧合。第一次呢，发生在一百八十万年前；第二次呢，发生在六十万年前；第三次，也就是最近的一次呢，发生在十五到二十万年前。这一次容量一暴增，就产生了智人，就是我们的祖先，真正的祖先了。而这个时间点呢，是十一点五十九分五十八秒。那么，为什么火山一爆发，这个猿猴的脑容量就暴增呢？其他的物种没有发生什么变化，就是猿猴的脑容量暴增。啊，现在觉得可能有点不可思议，但是就是说火山爆发喷射出来很多重金属，啊，有些放射性元素啊，造成我们被辐射了之后呢，基因突变，啊，结果就脑容量暴增。为啥每次都爆了之后就正好辐射到脑，让脑暴增？不知道，啊，感觉有点这个关系吧。而这个暴增呢，就造成我们的记忆、还有逻辑分析能力、还有观察力、还有各种就是跟脑子相关的一些能力吧，啊，得到了突飞猛进的发展。智商高的人被辐射的多一些、啊，呃之类的吧。还有人说，当然据说因为这个火山爆发灭绝了很多其他不太优秀的人种了，之后就活起来了。他倒不是说通过吃别人的自己牛了，反正突然间觉得我怎么才能活下去，每天思考，然后当也就爆发了，<笑><笑>有这可能。<笑>头脑风暴，头脑风暴啊！有<笑>不知道是脑容量先暴增在火山爆发的，还是爆发了脑容量在暴增。啊、呃，都一个时间点那，那感觉还是爆发了之后，这这个暴增的嘛，对吧？不能因为脑容量爆炸了他就爆发呀！<笑>以后的火山喷发都是因为大家在思考，所以才爆的。<笑>一想，啪，就火山爆了。<笑>那么智人诞生之后呢？就是十五到二十万年前诞生之后呢，就开始渐渐的离开非洲大陆，去往世界各个地方。而这个迁徙的过程呢，长达十几万年，直到至今一万年的时候呢，人类才真正的遍布了所有、呃、除了南极之外的所有的大陆，最后到达是南美洲。而当人类正好遍布了所有地球上的大洲之后，地球上所有人类突然会了农业，真奇一起，就是在地球上各个大洲都开始农业了。就是他这个迁徙的过程其实打猎的。当所有人类占领了地球之后，啪，所有人都开始种地了。为什么会种地了？不知道。哎，而且这个时间点卡的非常准，不是说人类走了一半还没到所有地方呢，就已经开始产生农业了，没有，就正好占领了整个地球的时候，哎，农业开始了。而且从各个地方开始，开始哎，不是在一个地方诞生的，这也是人类近代的第一个起点。游戏正式开始。对对对，游戏正式开始，发展正式开始，你知道吗？而这个时间点呢是十一点五十九分五十九秒五十八。当然，农业的出现也是伴随着灭绝的，就是尼安德塔人、丹尼索瓦人的灭绝。嗯。哎，他们一灭绝，我们就会种地；了，他们不灭绝，我们就不会。哎。你说，如果尼安德塔人和丹尼索瓦人跟我们混到最后挺住了，他有可能会种地的，他就不灭绝。嗯，但他没挺住，也有可能不是他没挺住，就算要灭掉他们之后，只让我们种地、哎。而且我们会种地的时候呢，也会了畜牧业，会种地、会养羊、会养牛了之后呢，食物又很稳定了，食物稳定了，人口就开始增长。哎，人们呢也不再为吃饭呢苦恼了，那么人就有了更多的时间去做一些其他的事情，就产生了很多其他的行业，原先都是种地的。就有了一些手工业，而手工业呢也不需要种地，他可以用他自己的产品去换粮食，哎，就其他的各个行业就越来越繁盛。而各个行业繁盛之后，他们为了交换粮食嘛，就不能住得太远，所以大家又集中到一起，就出现了最初的城市。而这个最初的城市就是在六千五百年前十一点五十九分五十九秒五九，在伊拉克南部的美索不达米亚平原上诞生的苏美文明，人类第一个城市。城市诞生之后，人类就有了法律，有了货币，有了度量衡。哎，怎么来了不知道，反正就突然间就有了啊。那么第二次技术的奇异点呢，发生在三百年前的英国，英国皇家学会的院士瓦特发明了蒸汽机，带来了人类的第一次工业革命啊。从此呢，机器呢就代替了人类开始工作，然后蒸汽的轮船、蒸汽的火车呢，也让人类的运输啊、交通移动啊变得非常的便利。那么八十年前呢，电脑又诞生了，让人类的计算能力和数据处理能力大幅调。电脑诞生三十年后啊，也就五十年前，人类第一次呢有了离开了地球的机会，到了月球去。人类登月那个时候，也就是人类互联网诞生的时候。登月是全球直播呀！互联网诞生之后呢，地球就变得更小了，就到我们现在这个时代了。就是正好中午十二点，地球到现在四十五亿年，而地球呢会在四十五亿年后毁灭，所以我们正好在中午十二点。而在这个时候呢，我们开始创造一种可能取代我们自己的生命体，就是人工智能。好，那么到了中午十二点了，还有半天时间呢，是吧？下午和晚上，地球究竟会发生什么？就是地球未来会发生什么呢？如果不考虑人类的影响的话，大概在四亿年后，也就是说下午一点钟左右的时候，地球上所有的植物呢都会死亡。啊、呃，这不是人为造成的啊？为什么植物会消失呢？是因为二氧化碳的减少。呃、减少？对，二氧化碳对人来说是没有什么用的东西，但是对于植物来说非常的重要。而植物吸收二氧化碳之后呢，把它变成氧气嘛，就是体内不断存储碳。存储完碳之后，植物死了之后呢，就到了地下嘛。所以植物的工作就是把空气中的碳不断收集回来，埋到地底，收集回来埋到地底。所以空气中的碳，也就是二氧化碳会越来越少。哎、嗯，这我们不是在排着吗？对，所以我们现在的工业就是燃烧石油啊，一些化学能源是有积极意义。的。<笑>我们虽然不需要，我们觉得就是空气污染，但是对于植物来说，很多成分是他们所需要的啊。如果没有人的话，植物很快就没了。反倒因为有了我们人，然后它就可以循环了嘛。不能太环保，<笑>就是说都是双刃剑了，没有什么事情是绝对正确的。其实我们所谓的环保，就是为了保住我们自己的命嘛。我们种树也是为了保住我们自己的命嘛，对不对？<笑><笑>你以为是为了让树活得更好吗？完全没有这种想法。我现在说，如果想让树活得更好的话，我们人类是必须的，我们得烧那些碳才行。石油、煤炭不烧，都储存在那儿的话，空气就没有碳了，就没有二氧化碳。我们得烧它的祖宗，对，不能祖坟吧。对<笑>。烧着啊。那么植物没有的话，食草动物就没有了，食草动物没有了，食物动物就没有了，我们人类就很危险了啊。这和星际效应里边演的是一样的，但是星际效应里边人家植物没有是因为病菌。咱这说的是一个必然的结果，大概四亿年后，我们肯定是不在了啊。好，十到十五亿年后，也就是下午两点半到四点钟左右的时候，地球内核呢就开始变冷了，到四点就彻底凉了，地球就不再有磁场，了。而太阳风将会把大气吹走，大气没了，那地表的生物也就真的没了，管你有没有剩下的那些苔藓之类也都没了，然后海洋也会被蒸发掉，所以四亿年后地球上的绿色就会消失，而十五亿年后地球上的蓝色就会消失。变成了一个土星，不是水变成火星嘛。而到晚上十点半的时候，也就是四十亿年后，银河系和仙女星系就会相撞，就会发生大规模的星暴，超新星不断的爆炸，各种紫外线、各种宇宙射线照向地球。不过你要说地球上没有什么生物了，也无所谓了啊。那会产生新的生命吗？不会，没有水了，水都被太阳风吹走了。四十五亿年后，晚上十二点了，太阳啊就会吞噬地球。这个曾经养育了无数生命和我们人类的蓝色的这个星球呢，就会从宇宙中消失。这个事情呢是几乎无法避免的，就按照正常的宇宙规律的话，它一定会发生。就是地球在四十五亿年后一定会从这个宇宙中消失。这个呢就是地球的一生。所以从十二点往后啊，没有好事哎，我们正好生活在这个交界点的地方，前面都是各种生机盎然，后面就是各种灾难。好，那么我们现在在这个交界点上，我们的命运会怎么样呢？简单来看的话，会有两种可能。反正地球是肯定住不了了，所以我们必须离开地球但是按照我们宇宙有的案例说法，就是我们最远也只是到仙女星系，而仙女星系呢，最后边和银河系会相撞，就是我们永远无法逃出这两个星系。如果无法逃出两星，这两星一相撞，我们在哪个星球的表面都会死掉。所以我们必须在四十亿年之内吧，啊，甚至说在四亿年之内到达一个环境还不错的星球，然后在那个星球的内部生存。在地球内部不行，会被太阳吞噬。哎，到一个其他星球的内部去，就不怕什么超新星,星爆炸这些东西。还有一种可能性呢，就是我们在毁灭之前吧，获得一个机械的身体。可是机械的身体也会被吞噬啊。嗯、会被吞噬，然后以这个机械身体再到宇宙其他地方去，就不怕那种宇宙射线了吧？甚至我们都可以开个敞篷的宇宙飞船在那飞飞，嗯、是吧？你照顾，没事我们需要空气，是<笑>其实这两种可能，我觉得发生的可能性都不大，而最大的可能是什么呢？就是我们人类会灭绝，然后人工智能代替我们活下去，啊，没我们什么事儿对他们创造一些宇宙飞船之类的，然后飞到别的星系去、别的星球上去，然后在那生存下来，然后给他们的子孙讲述我们人类的故事，我们就是他们的神话了，你知道吗？就说、是、以前有一些这么些有意思的家伙是我们的祖先，他们创造了我们，我们就是他们的神。那他可以放一段神讲故事呀？可以、啊，可以。<笑><笑>